0: In Onda, il podcast di altro consumo con Gian Piero Kestel. Ah, il caffè. Tradizione italiana da secoli. E motivo di infinite diatribe, anche, meglio quello al bar o quello a casa. E quello a casa, meglio fatto con la moca o quello della macchinetta? Beh, benvenuti a una nuova puntata di Altro Consumo in onda. Oggi vi parliamo di caffè, e in particolare quello in capsule, avete in mente? La bontà, come immaginerete, è solo uno dei parametri che vengono misurati durante i test. Per esempio, vedremo cosa c'è dentro le capsule. Caffè, direte voi, certo. Ma come scopriremo c'è anche dell'altro. Prima degli aspetti, diciamo, tecnici, parliamo con Emanuela Cervilli, che è giornalista di altro consumo. Come fate i test delle capsule del caffè?
1: Compriamo in supermercati, ipermercati, quindi negozi assolutamente normali e in modo totalmente anonimo come come faresti tu che esci e compri Mm le capsule per il caffè e ne compriamo tantissime di marche e di eh, sistemi diversi e le mandiamo in laboratorio quando le compriamo le etichettiamo le rendiamo totalmente anonime e diamo un codice e le spediamo verso questi laboratori che possono essere in Italia, all'estero e che noi eh, solitamente teniamo ben eh, protetti perché non vogliamo che ci siano interferenze una volta che eh, le nostre capsule arrivano in laboratorio vengono testate in diversi modi naturalmente ritornano da noi mh, dei dati questi dati sono per noi i fatti su cui eh, costruiamo il nostro articolo la nostra informazione che può essere poi utilizzata tutti i giorni ma la cosa importante è che noi non ci facciamo mai influenzare da quelli che sono stati test precedenti oppure da marche magari famose o da modelli di, eh, magari della stessa marca che sono risultati molto bene in test precedenti siamo assolutamente oggettivi
0: Avete provato solamente le, le famose capsule oppure anche le cialde e altri formati del caffè da bere in casa?
1: Allora, il test più recente che abbiamo fatto ha proprio focalizzato l'attenzione sulle capsule. Perché? Perché vanno molto di moda, perché ci sono eh, diciamo, tantissimi prodotti sul mercato. quelle e... di
0: quella marca lì famosa, diciamo. Sì,
1: quelle, ma adesso che insomma, è, diciamo, eh, il brevetto si è sciolto e tutti i produttori possono produrre capsule di diverso genere, sotto marche diverse naturalmente abbiamo voluto testare queste perché sono la soluzione che in questo momento è più alla moda perché tutti vogliono il caffè buono come quello del bar e il sistema che ad oggi lo rende più vicino è quello delle macchinette con la capsula
0: Allora Manola Bianchi invece parliamo con te di come vengono fatti i test del caffè di altro consumo. Intanto si prova eh, anche l'aspetto del eh, immagino tutto cioè nel senso se è buono da un lato e se è sufficientemente ecologico dall'altro.
2: Noi eh, nei nostri test partiamo addirittura dalla lettura dell'etichetta per verificare se eh, tutte le informazioni obbligatorie anche per legge sono presenti e soprattutto se sono presenti delle altre indicazioni interessanti per il consumatore. Nel caso caffè, ad esempio, abbiamo verificato che fosse indicata l'origine del caffè, solo in pochi casi l'abbiamo trovata piuttosto che l'indicazione della data di produzione che dà un'idea della freschezza del prodotto e anche in questo caso non tutti la riportavano. E una volta verificata l'etichetta, come dicevamo, i campioni vanno in laboratorio. In laboratorio, nel caso del caffè, abbiamo verificato diversi parametri: innanzitutto alcuni parametri legati alla sua composizione. Ci sono infatti delle indicazioni non nella legge italiana ma nella legge portoghese, ehm, indicazioni su ad esempio l'umidità che deve avere questo caffè, un'eccessiva umidità può danneggiare il suo aroma e e metterne a rischio la conservazione piuttosto che ad esempio l'estratto che si produce con l'acqua calda che dà un'idea della corposità che eh, avrà poi il caffè una volta che lo abbiamo preparato
0: Scusami, ma voi vi siete appoggiati un po' alla, alla legge portoghese perché? Perché in Italia non esiste niente in merito?
2: Non esistono dei riferimenti di legge Quindi per avere comunque delle indicazioni Abbiamo utilizzato dei riferimenti Che sono invece in vigore in altri paesi Già. In questo caso in Portogallo Cioè gli
0: appunto. unici che ci sono in, in Europa probabilmente Sì,
2: c'è qualcosa anche in Belgio Ad esempio abbiamo utilizzato anche un riferimento belga eh, Comunque sia sì, in Italia invece non c'è nulla del, non c'è nulla del genere Quindi eh, abbiamo utilizzato dei riferimenti di altri paesi
0: Senti, c'è il, il rischio che ci sia qual- Qualcos'altro nel caffè oltre al caffè cose che fanno male
2: sì ci sono alcuni contaminanti che siamo andati a ricercare che possono essere dannosi per la nostra salute parliamo del, eh, di tossine prodotte da muffe il nome eh, particolare il nome diciamo con cui viene chiamata è ocratossina A si tratta appunto di una tossina che eh, viene prodotta eh, da muffe che si possono sviluppare sul caffè se le eh, t- condizioni di temperatura e di umidità non sono quelle adeguate ma posso rassicurarti perché su tutti i nostri campioni non abbiamo trovato
0: tracce ah, di ocratossina okay. questa è una buona notizia e poi cos'altro c'è?
2: al contrario invece abbiamo trovato un altro contaminante pericoloso per la salute che è l'acrilammide. che cos'è
0: l'acrilammide? è una cosa che, che, che ci mettono dentro una cosa che, che si forma dopo che lo compri il caffè che, che cos'è?
2: No, l'acrilamide è una sostanza che si forma durante la torrefazione quindi diciamo che in questo prodotto è quasi inevitabile le aziende, chi produce caffè è a conoscenza di questo problema, ormai da anni se ne discute e in effetti negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diminuzione dei valori di acrilamide che ritroviamo nei caffè. Tant'è vero che eh, noi abbiamo misurato l'acrilamide presente nei nostri campioni, in tutti era presente ma eh, sempre al di sotto di quello che è un limite che viene utilizzato come riferimento attualmente in Europa e che dà indicazione appunto di un'eventuale eventuale Sicità e quindi rischio per il consumatore
0: Ma quindi c'è anche nel caffè normale, cioè c'è sempre stato anche nel caffè del bar perché anche quello è torrefatto
2: Sì sì, in tutti i caffè, in tutti i caffè è presente l'acrilamide, non dipende in questo caso dal tipo di erogazione del caffè uh-huh. È un qualcosa che è presente proprio nella materia prima, quindi nei chicchi di caffè una volta torrefatti
0: Questo è l'aspetto chimico, quindi quello che viene testato in laboratorio Ma per quanto riguarda il sapore, se è buono o no, testate anche questo?
2: Sì certo, sui prodotti alimentari facciamo sempre dei test d'assaggio in particolare nel caso del caffè facciamo un doppio test d'assaggio essendo un prodotto così particolare ci rivolgiamo sia a degli esperti che valutano l'aspetto anche eh, visivo del caffè che viene appunto tenuto con queste capsule
0: Deve essere anche un po' bello il caffè Sì,
2: deve avere una schiuma che ha un determinato colore, determinate caratteristiche Mm. si dice color nocciola, ad esempio la schiuma deve essere color nocciola, non troppo chiaro perché altrimenti eh, significa che quello che si è ottenuto non è stato ottenuto in maniera idonea okay. piuttosto che ovviamente l'odore, quindi i profumi che emana questo caffè e infine il sapore e dall'altro lato abbiamo chiesto ai consumatori che hanno partecipato al nostro festival nel mese di settembre di assaggiare sempre in maniera rigorosamente anonima i caffè eh, che eh, abbiamo preparato per loro sono stati più di 350 gli assaggiatori che si sono avvicendati al nostro bancone. <ride> diciamo che i risultati sia nel caso degli esperti che nel caso dei consumatori questa volta non hanno premiato tanto questi prodotti. Nel senso che diciamo, hanno preso una valutazione appena sufficiente ecco, nella maggior parte dei casi. Ah non
0: bene quindi? No
2: non tanto bene e soprattutto i più severi sono stati gli esperti che hanno penalizzato diversi campioni.
0: Tu a casa che caffè bevi?
2: Io bevo caffè in capsule
0: Allora Emanuele Cervilli, abbiamo scoperto come funzionano i test di altro consumo per quanto riguarda il caffè, tiriamo un pochino le somme, intanto c'è un un aspetto importante che è quello ambientale, quello dei costi anche.
1: Assolutamente sì, allora quello del portafoglio, partiamo subito con questa cosa che interessa a tutti, naturalmente la soluzione più economica è il caffè in moca, costa circa 10 centesimi a tazzina, la capsula produce un caffè che costa 4-5 volte di più, quindi eh, 50 centesimi circa più o meno. Naturalmente poi ognuno fa i conti in tasca in base alla propria famiglia. Sicuramente chi vede la tazzina a mezza piena dirà che comunque risparmia circa 50-60 centesimi sul costo invece tipico del caffè espresso.
0: Quello del bar diciamo. Del bar, e ci assomiglia sì. abbastanza tutto sommato, sì. è buono.
1: Per chi invece è un pochino più pignolo e vuole fare proprio il conteggio giusto, noi abbiamo fatto un calcolo approssimativo, eh, se una famiglia è composta da quattro persone e più o meno si beve in un anno quattro caffè al giorno, il totale sono 1400 caffè, il costo, il costo è notevole, a seconda del prodotto che viene scelto si può passare da 260 euro a 574, quindi insomma incide anche sulle nostre tasche. Si se uno fa una scelta ambientale sicuramente la scelta più green è quella del caffè in mocca, perché il residuo va nell'umido e la moca, insomma, essendo di alluminio e in parte in plastica viene assolutamente riciclata. Un'altra soluzione è quello invece del del caffè fatto sempre con la macchinetta, con le cialde. Anche le le cialde solitamente sono biodegradabili quindi vengono buttate eh, con l'umido e la la monodose ci permette di utilizzare e calibrare il prodotto giusto, ma anche l'energia giusta che serve per far andare la macchinetta e l'acqua giusta. Adesso sul mercato ci sono tantissime capsule eh, che eh, vengono prodotte in modo biodegradabile, sono compostabili, quindi vengono buttate con l'umido. Quindi se uno... vuole rinunciare alla capsula perché vuole il caffè a casa, buono, non gli piace quello della moca, se sceglie questi tipi di prodotti sicuramente fa un favore all'ambiente
0: C'è qualche consiglio che possiamo dare riguardo l'utilizzo e la manutenzione a questo punto del, delle macchine per il caffè?
1: Sì, la macchinetta va pulita va pulita perché come tanti prodotti, t- tanti elettrodomestici c'è anche un ricettacolo di muffe e di batteri uh. che schifo, sì, eh, si annidano soprattutto nella vaschetta dove, si, ehm, dove cadono le capsule eh, diciamo, usate e nella vaschetta raccogli liquidi quindi dove rimangono i residui di, di caffè quindi va pulita eh, con una pulizia che è quotidiana dopodiché ogni sei mesi o 300 caffè diciamo, va fatta la decalcificazione o con prodotti specifici oppure si possono comprare mh, la, la soluzione più economica è comprare l'acido citrico che però non è che si trova proprio ovunque ma online si trova e naturalmente è un prodotto naturale ma va usato nel modo giusto quindi va anche diluito eh, circa 10 grammi in un litro d'acqua e poi insomma attenzione
0: quindi se anche voi come Emanuela Bianchi bevete il caffè in capsule beh ricordatevi di fare un po' di pulizia nella macchinetta che altrimenti rischiate di bervi un caffè corretto con i germi e non è il massimo vi ricordo che sul sito di Altro Consumo www.altroconsumo.it trovate risultati aggiornatissimi di questo e di tutti i test di Altro Consumo grazie per l'ascolto Un saluto da Giampiero Kesten.